0: Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes acá en este episodio de podcast en donde vamos a hablar de quiet quitting o la renuncia silenciosa que es un fenómeno que está dando visibilidad en las redes, especialmente en TikTok y en donde los empleados o los colaboradores de las compañías están diciendo que únicamente harán las tareas para las cuales fueron contratados porque todo ese otro trabajo extra no les parece que tengan que hacerlo y que el cuento de la milla extra, de ponerse la camiseta, etcétera, no va con ellas porque pues no están recibiendo los beneficios que deberían recibir si hicieran un trabajo adicional. Esto pues claramente no es nada nuevo, esto pues existe desde que yo tengo conocimiento de empleados o empleadas que hacen lo mínimo o lo básico por lo cual fueron contratados, contratadas no está mal y empiezo yo aquí a cuestionarme diferentes tipos de, de temas. Me explico. Lo primero es si esto obedece a un tema de liderazgo, si el líder o los líderes de la empresa no están dando el ejemplo, no están dando la motivación, a estas personas para que eventualmente quieran ir un poco más allá o si definitivamente los empleados no quieren ir más allá y sienten que su trabajo es algo de paso ambas situaciones son completamente válidas como yo digo todo el mundo es libre de tomar las decisiones que considere sin embargo pues es importante mirar las opciones de lado y lado pues para poder tener un balance. Si lo miramos desde la atracción y retención de talento, es muy importante generar unos planes que sean muy consecuentes y que busquen esta motivación de las personas, que exista un muy buen ejercicio de compensación, de balance de vida, también muy importante porque tenemos que tener balance de vida para ser mejores profesionales, ser más productivos. Esto es súper importante y las empresas deben tender a esto para no llegar y generar desgaste en las personas que pues nos lleven a que terminen pues bajándole al ritmo. Acá quiero contarles de un ejercicio que hice yo sigo a una persona en TikTok que se llama Isabela Rivera y hace parodias de diferentes tipos de situaciones y especialmente situaciones que suceden. Y en esta hizo una parodia de una situación en donde una supuesta jefe está hablándole a una persona, le dice que es su persona de confianza, que confía muchísimo en él, que seguramente lo va a reemplazar, pero que necesita que esa milla extra y que analice una base de datos que la pase a, a mano, es decir, en un cuaderno, una base de datos de 150 mil registros para el siguiente día y etcétera, etcétera. Le dice que obviamente no va a ser ascendido, que esto va poco a poco, pero que tiene que ir dando la milla extra. Es una parodia. Le pedí el permiso a Isabela, la contacté y le pedí el permiso de dejarme publicar el video. Y el video ha tenido diferentes reacciones. Si tú vas a mi LinkedIn, vas a poder ver el video, que si bien es divertido porque es una parodia, nos pone a reflexionar muchísimo aquí al respecto. Entonces, volviendo al tema, creo que esto es un balance y creo que no debemos ni irnos hacia un lado ni hacia el otro, porque a veces, pues si nos relajamos muchísimo como empleados y decimos, mira, hago lo mínimo viable pues la empresa eventualmente puede dejar de ser rentable, no cumplir pues con sus objetivos, etc. Y pues es muy bueno uno ser intraemprendedor, buscar hacer un poco más, dar esa famosa milla extra sin excederse, por supuesto. Y también como empleadores, como les mencionaba, que nosotros pues estemos buscando ese balance de vida, estemos motivando a las personas casi que de forma individual con temas que realmente los apasionen, que les guste, etc. No todo es trabajo, hay que motivar a las personas, no todo es dinero. Hay personas que se motivan por temas diferentes al dinero. Obviamente es importante, pero no es su prioridad. Entonces tenemos que ir conociendo a esos grandes talentos que queremos retener. Obviamente será un tema posterior, de un episodio posterior, que quiero tratar entonces. Cerrando un poco este tema de la renuncia silenciosa, es muy importante que lo entendamos, sepamos que es algo que está existiendo, sepamos que es algo que no está bien ni está mal, sencillamente es una situación que sucede y como seres humanos individuales nosotros podemos tomar la decisión de llevar nuestro trabajo a nuestro gusto. Y cuando estaba investigando, encontré una encuesta muy interesante que hizo en el que que se llama Work Reimagining Upate, qué palabra tan difícil, la reimaginación de la forma de trabajar y encuentro varias cosas que quiero resaltar. Entonces, lo primero es el tema del trabajo flexible, el trabajo híbrido que lo hemos hablado en este podcast varias veces y fíjate que las personas en Latinoamérica, el 88%, respondieron que quisieran trabajar de forma remota por lo menos dos días a la semana. ¿Qué pasa con el trabajo híbrido? El trabajo híbrido pues tiene esta libertad que le permite a la gente pues hacer el trabajo en su momento. Obviamente para uno trabajar de forma remota o de forma híbrida requiere tener mucha disciplina y autogestión pero es muy interesante el trabajar de esta manera. Nosotros en Aprendamos tenemos un modelo de trabajo híbrido, de hecho tengo una persona que entra de vacaciones y se va a quedar en su lugar de vacaciones trabajando, va a estar de manera remota, si no me falla la memoria dos semanas y está perfecto, eso no tiene inconveniente, yo realmente pues trabajo por objetivos, si quiere conectarse a las 3 de la mañana, hacer su trabajo a las 3 de la mañana, mientras no tenga que intervenir otra persona, el equipo está perfecto. Entonces, recuerda, este número, 88% de los colaboradores quiere trabajar de forma remota dos días a la semana o más. Y nosotros en nuestros procesos de selección, cuando estamos con clientes, les estamos entregando información de todas estas tendencias del trabajo híbrido. Ahora bien, el 85% de las personas encuestadas considera que deben hacerse cambios en el paquete de compensación total debido a las repercusiones de la pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Se requiere mirar los esquemas variables, por ejemplo, temas de beneficios flexibles, temas de salario emocional, etcétera, Porque la pandemia sin duda nos cambió nuestra forma de pensar y pues es interesante también tenerlo allí en cuenta importantísimo por supuesto pues el tema salarial nunca lo vamos a dejar atrás pero también un tema de oportunidades de carrera crear ese plan de carrera que se vaya cumpliendo y que nuestro buen talento pues sepa cómo puede ir creciendo cómo va a ir creciendo dentro de la compañía ahora bien hay algo muy bonito y es que los colaboradores se sienten empoderados, empoderados. Entonces acá se ve que ya el 47% de los colaboradores en Latinoamérica siente que hay empoderamiento y esto yo pienso que es un ejercicio muy, muy bonito porque ya vamos creciendo poco a poco y el empoderamiento es muy importante Quiero contarles que abriré un episodio para hablarles de el empoderamiento a unas personas asesoras de call center y cómo cambió la cultura, cómo cambió los resultados, cómo aumentamos la satisfacción solamente bajo esquemas de empoderamiento, motivación y confianza. Ahora bien, no podemos quedarnos atrás. Recuerden lo que dicen las personas es quiero una oportunidad de aumento salarial, bajo bonificaciones bajo un salario base y también quiero un mejor desarrollo profesional. Ténganlo muy, muy presente. ¿Ok? Y también se le preguntó un poquito a las empresas en este estudio, recuerden que es el estudio de Ernst Young y ellos son clarísimos que el 66% o el 66% de las empresas dice que su rotación ha aumentado en los últimos 12 meses. Sin duda, la rotación es algo que está sucediendo, pues sabemos del fenómeno de la gran renuncia, no es para nadie algo de ocultar, y pues hay que trabajar en la retención de los buenos talentos, de los grandes talentos. También se sabe que la cultura empresarial ha venido cambiando, y las personas, el 69% en este estudio, dice que efectivamente la cultura ha mejorado desde el inicio de la pandemia, lo cual pues es interesante. Y también pues se habla de unos temas de equidad salarial, de diversidad, de criterios de contratación, que los líderes se comprometan mucho más y con esto pues también generar modelos más allá del salario como confianza, experiencia personal, etcétera. Entonces, con esto quiero cerrar con las conclusiones que nos da Ersan Young, que habla de, uno, la flexibilidad y el trabajo híbrido, que son ya la nueva normalidad. Los colaboradores no tienen miedo a dejar sus trabajos para sacar provecho a mejores oportunidades de carrera. Y esto es importante. Cada vez, pues, se siente menos temor de dejar el empleo y lo estoy viviendo con clientes, con alumnos y personalmente en mi empresa. Las empresas algunas están muy renuentes de flexibilizar los temas de horario, los temas de trabajo híbrido, los temas salariales, etcétera, pues que también es importante que se tengan en cuenta y hay que trabajar en temas de equidad salarial. Y finalmente, es necesario generar confianza y crear una experiencia sólida en las nuevas formas de trabajo. He visto empresas que han hecho un trabajo bien interesante en donde los empleados volvieron y encontraron ya unas oficinas completamente diferentes, parecían coworkings que tenían unas áreas muy interesantes de innovación, las personas se pueden sentar en cualquier puesto, tienen todos los elementos listos para trabajar pueden utilizar las salas, etcétera, y adicionalmente pues están permitiendo ir en uno o dos días a la semana, lo cual pues también es interesante por lo que menciono, especialmente en ciudades como la en la que yo vivo, en donde los tiempos de desplazamiento fácilmente pueden ser dos horas de ida y dos horas de regreso. Con esto cierro esta sesión de podcast, recuerda este fenómeno de white quitting está tomando fuerza, trabajémoslo muy bien, consintamos a nuestros buenos talentos, busquemos la manera de retenerlos de que sean felices de que tengan balance de vida y si eres un empleado y estás pensando en renunciar, pues también conoce muy bien este fenómeno que está sucediendo, vuelvo insisto, soy súper respetuoso de todas las decisiones que tomen las personas, entonces está en tus manos, si eres empleador tomar las decisiones que consideres relevantes para el beneficio de tus colaboradores y de tu empresa y si eres empleado, igualmente cómo te beneficiarás y beneficiarás a la empresa un abrazo y que estés muy, muy bien nos escuchamos muy pronto, chao, chao